0: Bun găsit, dragilor, la o nouă ediție a podcastului Părinți Implicați sau Părinți care se implică. Podcast în care vorbim despre uh, educația uh, sexuală pe care trebuie să o facă părinții copiilor lor. O educație uh, care este parte din formarea copiilor, o parte foarte importantă, mai ales în zilele în care trăim în care suntem atât de expuși unor astfel de informații din mass media și chiar din ținuta unor oameni de pe stradă sau din vulgaritatea limbajului unor oameni. Așadar, am trecut prin prima etapă a dezvoltării Suntem în acest capitol mare al etapelor dezvoltării. Prima etapă a dezvoltării în care am vorbit despre etapa 0-1 ani, în care am vorbit despre importanța obișnuirii cu termenii, să numim părțile corpului într-un anumit fel. Am trecut prin a doua etapă a dezvoltării, de la 2-3 ani spre 5 ani, în care copiii devin deceluși, au acea gândire magică, încep să, nu știu, să caute explicații pentru ce au ei pe trupul lor. Puteți asculta și acest episod mai în arhivă. Am vorbit data trecută despre etapa 5, 8, 5, 10 ani în care copiii sunt acei de celuși care au gândire tehnică, care vor să-și explice toate lucrurile cum funcționează, de ce funcționează așa. Pot să pună întrebări foarte curajoase, uneori interpretate de părinți ca fiind nesimțite, dar ele sunt întrebări tehnice, pe ei chiar interesează lucrurile respective, chiar așa gândesc la momentul respectiv. Și vorbeam despre importanța ca ei să fie abordați cu seriozitate, problemele lor sunt serioase pentru uh, perioada de vârstă în care se află, întrebările lor sunt serioase pentru perioada de vârstă în care se află. Și acum ajungem la o perioadă foarte încărcată uh, din acest punct de vedere și vorbim despre etapa de vârstă, nu știu, uh, 10-14 ani, da? ani după uh, părerea altora... Uh, 10, 13 sau 9, 13, în fine, este o a patra etapă și de regulă ne referim la ea ca fiind uh, etapa um, pubertății. A, etapa în care uh, foarte probabil va apărea vor apărea semnele uh, pubertății și la fetițe și la băieței, uh, și în consecință vor apărea tone de întrebări, foarte multe întrebări, uh, la care părinții trebuie să fie um, pregătiți să răspundă. Dacă fiul sau fica dumneavoastră va alege pe dumneavoastră sau se îndreaptă spre dumneavoastră pentru a afla răspuns la aceste întrebări, felicitări! Sunteți o mamă sau un tată de nota 10. Chiar dacă nu știți răspunsul la toate întrebările, chiar dacă nu sunteți pregătiți pentru toate întrebările, chiar dacă vă este încă jenă să răspundeți la toate întrebările, doar faptul că fica sau fiul dumneavoastră se îndreaptă spre dumneavoastră cu, cu astfel de întrebări este o dovadă de reușită a faptului că sunteți părinți care s-au implicat. Să sperăm că sunt foarte mulți părinți în categoria asta. Dacă nu sunteți în categoria asta, să știți că este timpul să deveniți sau să veniți în rândurile părinților care se implică. O să vă rog să ascultați episoadele anterioare ca să realizați de ce este foarte important să facem această educație sexuală a copiilor noi, în primul rând, părinții, mai ales dacă vrem să le transmitem valorile noastre morale pe care ei să le urmeze. Așadar, ne aflăm în grupa de vârstă, hai să zicem, care poate să înceapă de la 90 10 ani până spre 14 ani și grupa de vârstă în care. Copiii devin cumva scârbiți sau dezgustat de subiect pentru că um, au o curiozitate mare pentru um, sănătate sexuală um, și la capitolul ăsta, dacă reușești să le câștigi încrederea, um, multă vreme vor veni spre tine cu întrebările pe care le au. Um, Acum copiii nu mai sunt neapărat acei copii inocenți care puneau întrebări din punct de vedere tehnic, care te amuzau, care așa... Acum întrebările lor sunt mai bine țintite, curiozitățile lor sunt mai specifice. Nu se mai gândesc doar din punct de vedere tehnic cum funcționează una sau alta, ci se gândesc. Apare și acea doză de atracție sexuală în calcul, apare și acea doză de plăcere sexuală, apare și acea nu știu, curiozitatea despre sexul opus în mod deosebit și este o vârstă, hai să spunem, crucială. Practic este ultima noastră șansă, spunea unul din specialiștii pe care am citit în domeniu, ultima noastră șansă să învățăm cu adevărat pe copii despre sănătatea sexuală. Lucrurile pe care le fac în această perioadă de vârstă sau în această etapă sunt atât de importante pentru că îi ajută să devină adulți sănătoși din punct de vedere sexual sau a gândirii sexuale despre sexualitate. Îi ajută să-și, trateze, să-și traseze granițele personale și să atingă acel nivel de decență sexuală pe care societatea l-așteaptă de la noi. Spuneam mai înainte că în episodul anterioare că trebuie să învățăm pe copii care sunt zonele intime în care ce, pe care n-au voie să le expună, uh, pe care nu e ok să fie atinși de alte persoane, la rândul lor nu-i voie să atingă alte persoane pe acele zone intime și așa mai departe. Ei bine, în momentul în care copiii vorbesc la vârsta asta despre sexualitate sau au întrebări, de regulă se raportează la ea ca fiind ceva uh, scârbos. O mamă povestea că fiul ei de 9 ani început să se fie tot mai pudic. Și spune mamei, mamă, ea ascultă cea mai scârboasă chestie. Tu știi cum își bagă bărbații penisul în vaginul femeilor? Uh, și atunci îți dai seama că dacă ești mamă de copil, mai ales dacă nu ai discutat nimic până atunci cu copilul, p- o astfel de întrebare pic ca, ca un fulger, un trăsnet uh, în discuție. Uh, mama îi răspunde, da știu, însă în realitate nu e scârbos cum crezi, a răspuns ea. Uh, și el spune, nu, cel mai scârbos și mai scârbos e că la unii chiar le place. Ei bine, astfel de informați, astfel de abordări, sunt abordări oarecum defensive, dar ele sunt menite să găsească răspunsuri pentru anumite întrebări. Da? Încep să aibă jenă. Da? Dacă până acum nu era nicio problemă să zgaibăre, spunea uh, un prieten despre copilul său, nu era o problemă să zgaibere uh, pe uh, geamul de la baie de la vecini, să râdă de uh, cei care ajungeau la baie, Acum deja îl vezi că intră în baie și doar pentru a se pieptăna deja și încuie ușa după el, fie că e fată, fie că e băiat, începe să aibă sens conceptul de intimitate și încep, nu doar să pretindă respectarea intimității, dar și să respecte intimitatea altora, deși curiozitatea unorii face să mai facă și nefăcute. Te trezești că... Nu mai este de acord să intri peste el în baie sau nu mai este de acord să uh, îl ajut la igienă, la spălat, că, cum erai obișnuit până acum, dar ăsta este un lucru bun. Uh, dacă îi lăsați pe copii la această vârstă să dezvolte nevoie de intimitate și le respectați, respectați, ei vor începe să respecte aceeași nevoie de intimitate a celor din jur. Uh, oamenii maturi, și. Cunosc, și recunosc granițele propriei intimități și implicit granițele intimității altora. Din păcate, asta este și perioada de vârstă cu cea mai mare incidență la abuzurile sexuale. De asta, sau acesta este un motiv în plus pentru a aborda cu maximă seriozitate informarea copilor despre sexualitate și de a ne face temele. Spuneam că este cumva o ultimă șansă ca părinți să-și facă temele și consecințele unui abuz sexual la vârsta asta sunt dramatice. Dacă acești copii traumatizati nu sunt tratați eficienți, ei se îndreaptă în una de următoarele direcții. Fie se vor înconjura de atâtea personale personale încât mai târziu ca adulți nu se vor putea niciodată bucura de o relație împlinită, fie nu vor mai ține cont de niciun fel de granțe sau bariere ale lor sau ale celor din jur. Sunt două extreme mari, bine, sunt mai multe variante, dar astea sunt cele două extreme mari. Cazurile extreme de lipsa graniților sunt, dacă vreți, femeile prostituate sau arestarilor porno care au fost de regulă victimele abuzurilor sexuale. E bine, în momentul în care vorbim despre abuz sexual, lucrurile sunt foarte nuanțate. Da? Și poate chestia asta va deranja puțin pe unii dintre voastre, dar le spun. De exemplu, s-ar putea ca Tata să stea într-o ținută mult prea sumară prin casă. Sau mama. O să le fie jenă copilor să-și aducă un coleg acasă pentru că tata de regulă stă în boxe și cu burta goală. Da? Sau dacă se mai observă și erecția tatălui, că am văzut din păcate și um, tați care sunt atât de familiarizați în casa lor încât... Um, uită de detaliul ăsta, atunci lucrurile se complică rău și chiar poate să aibă o astfel de expunere efectul parțial al unor abuzuri sexuale. O prietenă de-a mea este profesoară și, printre altele, spunea că o fetiță a venit la școală pe la 11 ani cu un tricou, ceva de genul, nu-mi amintesc exact, dar scria ori instructor de sex pe tricou, ori ceva de genul ăsta. Uh, și era foarte înfuriată. Da? Era cadrul didactic, era foarte înfuriată. Cum s-a putut una ca asta? Uh, și a sunat părinții și a spus uitați, cred că aveți este o problemă. Fica dumneavoastră cineva i-a dat un tricou care scrie și tatăl foarte mândru, eu i-am dat tricouul ăla. Uh, iarăși este o... Um, nu știu, în loc să informezi copilul în mod corespunzător, foarte mulți părinți um, pun problema într-un mod greșit. În momentul în care vorbim despre granițe, trebuie să vorbim cu mare respect despre sexualitate, despre intimitate, despre modul în care sunt construiți bărbații și femeile. Copiii au nevoie de părinți, au nevoie de frații și surorile lor să le respecte barierele intimității. Este foarte important ca în casă Întotdeauna, dar mai ales la această vârstă, tata și mama să nu umble expuși deloc. De de fapt, Scriptura ne învață că nu trebuie ca părinții, sau nu trebuie copiii să vadă goliciunea părinților. Și este un aspect foarte important. Căutați să nu expuneți goliciunea sau sexualitatea copiilor dumneavoastră și mai ales căutați să nu le invadați spațiul personal. Iarăși, Copiii de 9, 10, 11 ani devin în general foarte pudici și de regulă scapă când devin mult mai mari de această pudoare exagerată. Acum apar întrebări să spunem, despre sarcină, întrebări care au apărut și înainte, da? cum, apare, cum, cum ajunge bebe în burta lui mamii. Da? E o întrebare care e oarecum generică și îți permite să jonglezi informația. Dar acum întrebările sunt mult mai specifice, adică dorința de a ști cum apare sarcina este și foarte legitimă în perioada asta. Să nu uităm că perioada la care se instalează pubertatea, deci, foarte rapid și capacitatea de reproducere, a foarte mult. Vedem că dacă nu mă înșel, ultima dată, ultimul studiu pe care îl citeam era coboruse până la 11 ani. La 11 ani deja o fetiță poate să rămână sărcinată. Ceea ce este foarte devreme. În consecință, ar trebui ca la vârsta la care ar putea să rămână sărcinată deja să știe ce e aia sărcină. La fel și un băiețel ar trebui să știe la aproximativ aceeași vârstă, ce înseamnă sarcina, cum se produce sarcina. Acum nu mai este loc de întors că știi că mama pune, tata pune ceva special în burta lui mama. Acum Ei, practic, trebuie să știe despre actul sexual, despre faptul că o femeie și un bărbat se împreunează, că penisul bărbatului ajunge în vaginul femeii și, în felul ăsta, după un moment de plăcere, se ejaculează sperma și, în felul ăsta, poate femeia, adică spermatozoidul să ajungă la ovul și, în felul ăsta, fetița respectivă sau femeia respectivă să rămână însărcinată. Deci, dacă fata a ajuns în punctul în care ar putea să rămână însărcinată, lucrurile acestea trebuie deja să fie știute de ea. Poate sună brutal, poate sună, nu știu, prea brutal pentru inocența pe care are o fetiță de 11 ani, 12 ani, dar încă sunt inocente și băieții sunt încă, dar suntem forțați să facem asta. Suntem forțați, pentru că, după cum spuneam, sunt într-o perioadă în care au foarte multe întrebări, dar în același timp se întâmplă și foarte multe modificări în corpul lor. Ca să nu spunem de faptul că încep la fetițe să le crească, să se vadă sânii, încep la băieți, da, am văzut și băieți la care deja le apare pufișor pe pe sub nas și așa mai departe. Sunt modificări pe care ei trebuie să și le explice. Sunt modificări, sunt întrebări, să nu credeți că dacă aveți un copil de 11, 12, 13 ani, pe el nu-l interesează chestiile despre sexualitate. Îl interesează și are nevoie disperată să fie informat la vârsta aceea. Deci trebuie să explicăm. Unul din lucrurile care trebuie să explicate foarte bine este sarcina. Cum apare um, sarcina. Da, nu au experiență de viață, nu au cunoștințe foarte multe, poate Nici nu au trecut prin lecțiile de anatomie și atunci le revine părinților acea... Uh, și zic eu că este un avantaj. Uh, le revine părinților această... Responsabilitate de a le vorbi de ceea ce înseamnă uh, sarcină. Și atunci, iarăși, apar întrebări tot felul. De ce trebuie oamenii totuși să se dezbrace când fac sex? Uh, apar întrebări și întrebări la care, dumneavoastră cu calm și cu bun simt și cu uh, responsabilitate trebuie să le oferiți Pentru că dacă acum lucrurile sunt puse într-un mod negativ, dacă acum sunt luați în bătaie de joc, dacă acum le sunt refuzate răspunsurile la acele întrebări, se pot instala blocaje care îi vor încurca foarte rău în viață și mai mult îi vor vulnerabiliza în fața posibililor abuzatori. Să nu, să nu uităm că unul din, conform sondajelor una din cauzele frecvente sau, hai să spunem, de, din începuturile abuzurilor sexuale, practic cine dă idei, sunt acei copii care nu știu informații din domeniul ăsta și întreabă pe cine nu trebuie. Și foarte multe cazuri de abuz sexual au pornit de aici, da? au întrebat pe cineva, în afară de mama și tata, au întrebat pe cineva despre sexualitate. Și poate să fie cineva din familie, poate să fie cineva din afara familiei, din persoanele de încredere și așa mai departe. Să nu uităm că abuzatorii nu sunt decât în puține cazuri violatori, adică cineva care a venit de pe stradă și a abuzat un copil, un băiat, o fetiță. Da? De regulă, abuzatorii sunt persoane de încredere, adică persoane spre care copiii s-au îndreptat, pentru că mama și tata nu le-au oferit anumite răspunsuri. Una din cauze, da? Nu spun că de se întâmplă așa, s-au dus spre alte persoane care au părut de încredere, că uncheu a fost mai nu știu cum, că așa și se duc spre acele persoane și uh, acele persoane pot să profite într-un mod, uh, inade- într-un mod nepotrivit de el. Okay. Aici iarăși apar întrebări. Uh, pot să rămân uh, Femeie însărcinată, dacă se sărută? Sau îmbrățișarea poate să aducă sarcină? Da, nu adulților ni se par um, comice întrebările, și dar pentru ei sunt întrebări, pentru că ei nu știu informa... cantitatea informații pe care o știm noi, nu au dezvoltarea pe care um, o avem noi. Și în lipsa unor informații corecte, totul devine, viața devine stresantă, devine periculoasă în, în mare parte. Există iarăși o grămadă de uh, situații care trebuie explicate copiilor noștri de ceea ce înseamnă uh, pubertate. Uh, au nevoie de acută de informații despre schimbările fizice care se întâmplă în corpurile lor. Uh, cel mai bine este să începem să dăm aceste informații uh, despre pubertate ori decât ori apar întrebări. <edomosolo> chiar și, da, poate înainte de, de, de perioada asta, sunt copii care întreabă, sau fetițe care întreabă, mami, da tu ce ai sânii așa de mari? Și eu nu i-am. Și atunci este o ocazie extraordinară de a da anumite informații. Dar acum, deja, când de, fetițe este posibil să, da, totuși vorbim despre o, un interval de vârstă 9-15 da, ani, 9-14 ani, mai bine, de, 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 Știm foarte clar că apar astfel de modificări și atunci este foarte, foarte posibil să vină întrebări concrete. Da? Iarăși o să apară întrebări de la fetițe, o să folosești și absorbante, cum folosești tu, că probabil până acum așa da seama că mama folosește. Da? Și aici un simplu da și lucrul ăsta e minunat, poate să, să arunce, să, alunce, să dea deoparte tone de temeri. da? Pentru că, da, se gândește fetița respectivă, involuntar. Este sânge, este, se gândește la ceva rău. Da? Orice copil care vede sânge, de regulă, se gândește la ceva rău, ca s-a întâmplat ceva rău. Uh, și un răspuns din partea mamei uh, foarte transparent și voios uh, și uh, poate alunga teama, efectiv, poate uh, destresa foarte mult uh, uh, situația. Iar sunt foarte multe întrebări și este bine de abordat igiena în timpul pubertății. Uh, pentru că, uh, Mod ciudat, când copii intră la pubertate, nu mai transpir nu mai că transpiră mai mult ca înainte, dar și uh, devin alergici la săpun și la um, apă. Uh, practic, trebuie să-i trimită părinții să se spele, este o tendință naturală. Un băiat a povestit că până la urmă mama sa și-a dat seama că nu se spală pentru că de fapt nu ieșea niciodată ud de sub duș. Să știți că foarte mulți băieți, mai ales băieți, dar și fete, parcă devin dușmani cu apa la perioada asta. Și atunci să... Nu mustrați și, nu știu, cumva bătaie de joc sau uh, ironizare, ci trebuie uh, să insistat ca ei să, se, uh, să aibă o igienă corespunzătoare pentru că este foarte important în această uh, etapă. Pur și simplu este o etapă în care ei parcă devin dușmani uh, cu apa și cu săpunul uh, și uh, folosesc foarte mult parfumul și de <laughs> Dar părinții ar trebui să-și dea seama și de lucrul ăsta și să încurajeze cu delicatețe știința transpirației, dacă putem să spunem așa. Când transpirația, le explicăm copiilor, când transpirația este prin por, iese prin por, e curată, nu miroase. Însă, la câteva secunde apar bacterii pe corp care o fac să apară pe acele mirosuri și trebuie să te speli zilnic ca să scapi de ele. Da? iar cele transpirațiile care deja sunt de câteva zile, miros îngrozitor și mai mult pot să facă rău pielii, astfel încât te poți îmbolnăvi. Și atunci o să observi că este tendința asta a copiilor de a... du te spală și își bagă nasul sub braț să vadă dacă chiar miroase atât de îngrozitor. Da? Este un comportament normal la vârsta asta și trebuie să-l avem în vedere și să îi ajutăm. La fel este perioada în care este posibil să apară pilozitate. Întrebări Multe și în sectorul ăsta s-ar putea la un moment dat să trebuiască să să își rezolve părul de sub braț, astfel încât să, să nu se acumuleze atât de mult miros neplăcut și așa mai departe. Ce am mai putea să mai spunem la perioada asta, că sunt foarte multe lucruri care pot fi spuse, ne ducem spre băieței, vorbim despre dezvoltarea te- testiculilor și a penisului, este nevoie de aproximativ 3 ani de la instalarea pubertății pentru ca testiculele băieților să atingă dimensiunile caracteristice adulților. Dar informația științifică pe care mulți băieți nu o au este că penisul atinge dimensiunea maximă abia după 8-10 ani de la declanșarea pubertății. Din acest motiv, deseori se aud glasuri așa, gătuite de emoție. Mi se, mi se pare că penisul meu se face tot mai mic. Una dintre întrebările anonime, cel mai frecvente, pe care le primesc cei care lucrează în, în zona asta, este așa. Cât centimetri are cel mai lung penis din lume? De fapt, ei vor să întrebe câți centimetri are cel mai scurt penis din lume, pentru că mi se pare că al meu este acela. Și este normal pentru băieți să-și pună astfel de întrebări ba mai mult și le pun bărbații în toată firea. Ne le punem noi bărbații adulți. Da? Pentru că rămâne cumva... Cred că este o problemă din cauza că la timpul potrivit n-am primit informațiile potrivite, ne rămâne un fel de sechelă nouă bărbaților și ne gândim în permanență dacă suntem sau nu suntem dotați. Da? E bine, cred că originea este pe undeva pe acolo. În momentul în care copiii sau băieții încep să intre la, înce- la pubertate, încep să-și pună întrebări despre astfel de chestii tehnice și de dezvoltare, este ok să-i încurajăm în perioada asta să gândească mai mult din punct de vedere științific. dar Trebuie să le explicăm că penisul trebuie să umple cu sânge pentru a intra în erecție. În momentul în care se produc erecțiile la băieți, la vârsta asta, deja ei ar trebui să știe ce se întâmplă de fapt și ar trebui să știe că deja um, um, lor se pregătesc pentru a produce spermatozoizi și, um, da, poate e ok să le spunem că... Nu, poate, sigur, este ok să spunem că uh, este foarte posibil ca ei deja să producă spermatozoizi, chiar dacă nu au ajuns ei la capacitatea maximă de adult, da, dar să producă spermatozoizi. și trebuie să... Ne gândim că totuși la vârsta asta este foarte posibil ca și băieții și fetițele să fi văzut deja ceva imagini pornografice. Și aici vin o, iarăși foarte multe întrebări, pentru că acolo văd niște femei cu anumite dotări și niște bărbați cu anumite dotări. În consecință ei se vor compara, da, sau va uita acel copil de 10-11 ani la penisul lui și la ceea ce a văzut el în nu știu ce revistă sau nu știu ce film și uh, va căuta niște explicații și ar trebui ca părinții să le ofere în momentul în care ei sunt în căutarea asta, să va uita o fetiță, poate, sau hai să rămânem la băiețel, să va uita la o femeie dintr-un astfel de film uh, și pf, mintea va fi invadată de întrebări. Uh, ar fi bine să nu fie expuși, dar din păcate cred că totuși, dacă vorbim de vârsta de 10-14 ani, deja au fost expuși. Uh, la fel o fetiță se poate uita la o, altă, la o femeie dintr-o revistă nude sau dintr-o imagine nude sau dintr-un film uh, uh, pornografic și se uite la ea și se zică ok, ceva nu e în regulă cu mine, uite cum arată o femeie adevărată uh, sau uite ce face o femeie. La fel se poate uita la un bărbat dintr-un astfel de film și se apară o sută de mii de întrebări uh, despre dacă este dureros contactul sexual, despre uh, ce se întâmplă uh, în momentul când se va întâmpla lucrul ăsta, dacă o să moară sau nu o să moară la uh, un astfel de incident și așa mai departe. Este momentul în perioada asta de 9-14 ani sau 10-14 ani să discutăm astfel de lucruri uh, și este nevoie să oferim informații, hai să spunem științifică, Iarăși trebuie să știe că uh, penisul este făcut de natură să transporte spermatozoezii uh, și pentru asta nu trebuie să aibă neapărat o anumită lungime. Da, sunt întrebări la băieți, mai ales, așa cum spuneam, pe, uh, pe segmentul acesta, mai ales dacă au fost expuși unor imagini. Uh, iarăși este ok, spun specialiștii să vorbim despre sănătatea testicolilor. Să știți că totuși cancerul de testicule în zilele noastre este una din cauzele mari ale decesului în rândul adolescenților și tinerilor. Când am citit această informație am fost cumva oarecum bulversat, pentru că nu prea am auzit de așa ceva, dar se pare că studiile confirmă că, din păcate, se întâmplă așa, astfel de, și nu sunt puține astfel de cazuri și trebuie iarăși informați adolescenții să raporteze sau să spună în momentul în care observă că ceva nu este în regulă cu testiculele lor. Mare atenție aici că de regulă testiculele nu sunt egale la bărbați și foarte des intră în, la temeri și la nu știu anxietăți pentru că un testicul este mai mare decât celălalt, se cred bolnavi. Pentru eliminarea oricărei suspiciuni este ok să meargă la un urolog să verifice testiculul ar trebui să fie nete de la pipăit, ca un nou fiert, să zicem așa, tare și curățat de coajă. Dacă băiat sau bărbatul descoperă vă umflătură sau ceva care la pipăit înseamnă nu știu, cu un grăunte de sare, este nevoie pentru siguranță de un examen medical. Iarăși nu trebuie să îngrijoreze umflăturile de pe sacul scrotal. Nu trebuie să-i, trageți, să-i atrageți atenția băiatului. Că unul, sau trebuie să atrătești, de fapt, atenția, că unul testicul testicule poate să fie mai mare decât celălalt. Iarăși, poate este ok ca la vârsta asta, când discutați cu băiețelul sau cu fetița, în funcție de situație, să aveți și un material medical, da? o broșură medicală. ceva. Nu știu, acum chiar nu m-am gândit vreodată la asta să caut dacă există materiale de specialitate prin spitalele din România sau prin nu știu, instituțiile medicale. O să fac, cred că, un research să văd. Iarăși un alt capitol neapărat discutat și cu în și cu fetițele, dar și cu băieții este despre menstruație. După cum spuneam, sunt întrebări care la care trebuie să se răspundă. Iarăși intervine și este nevoie de discuția despre ejacularea nocturnă, despre poluție. Să le explicați băieților că se poate întâmpla ca în timpul somnului să aibă acea loc, acea poluție nocturnă să se trezească cu lingeria pătată, și că asta nu este uh, nicio problemă, trebuie să copilul, uh, corpul face exerciții pentru atunci când va fi bărbat, uh, și că trebuie să-și păstreze o igienă corespunzătoare, astfel încât să. Uh, și să nu se simtă vinovat, doar să se să asigure că o igienă corespunzătoare, astfel încât să uh, nu aibă mirosuri neplăcute, și așa mai departe. Ce mai putem să discutăm la vârsta asta? Despre corpul ideal, da? Spuneam că se pot uita, pot să vadă diferite chestii și trebuie să discutăm foarte mult despre corp, cum este un corp frumos, cum este un corp sănătos, de ce idealurile prezentate de mass media sunt într-un fel și, de fapt, noi suntem în alt fel, că Dumnezeu ne-a creat într-un mod minunat și că fiecare om este frumos. Nu este mai puțin importantă în perioada asta și discuția despre sau aspectul acesta al dezvoltării emoționale, pentru că acum, da, apar primele rații romantice și este uh, normal uh, să discutați cu fetița, cu băiețelul. Hai să spunem acum mai vorbi vorbim cu fetița și băiețelul, cu fata și băiatul sau băiatul uh, despre ceea ce înseamnă relație cu, uh, cu cineva de sex opus, uh, care sunt uh, perspectivele lumii acesteia cu privitoare la relații dintre aceleași sexe. Uh, ca unul care a scris destul de mult și pe sectorul acesta al homosexualității sau al conduitei homosexuale, vreau să vă spun că O linie majoră care apare în toată interacțiunea asta și cercetarea asta pe care am făcut-o arată că o cauză frecventă a alegerii conduite sexuale sau cauzele frecvente a alegerii conduitei homosexuale și la băieți și la fete, sau hai să spunem a devianțelor, deși e clar că pot fi acuzat că sunt părtinitor și că nu respect drepturile persoanelor cu alte preferințe sexuale, Însă la modul onest și serios este altceva decât a crea Dumnezeu. Este, unul, abuzurile sexuale și emoționale. Da? Asta poate să forțeze sau să ducă un copil să aleagă un astfel de stil de viață. 2. Relația necorespunzătoare dintre părinți. Adică, din punct de vedere sexual, e clar că au fost probleme, dar și din punct de vedere relației lor între mamă și tată, lipsa părinților, unuia sau ambilor părinți și, în același timp, lipsa informațiilor despre sexualitate. Aproape toate sunt în sectorul ăsta, dacă observați. Practic, dacă vreți să evitați o condu... alegerea unui conduite știu de altă orientare sexuală decât cea heterosexuală la copiii dvs., căutați să păstrați o relație bună, mamă-tată, o viață în familie armonioasă căutați să educați pe copiii dumneavoastră despre ce înseamnă sexualitate, la etapele de dezvoltare să oferiți informații relevante pentru acea etapă de dezvoltare și micșorați considerabil, a bineînțeles și protejați-i să nu fie expuși abuzurilor sexuale și practic diminuați considerabil, aproape eliminați posibilitatea că ei să aleagă o conduită de viață din asta homosexuală. Excepție face în momentul în care ajung la pubertate, ajung în perioada asta a răzvrătirii, găsesc pe cineva care îi seduc. Aici se întâmplă foarte multe lucruri ciudățele, dar este o altă discuție. Ok, tot la perioada asta putem să vorbim despre um, somn și despre turburările pe care le are de somn. Poate să viseze... Um, contacte sexuale, pot să viseze relații sexuale, pot să aibă vise umede în care uh, au de-a face cu, cu un vis propriu-zis sau în care... De fapt, aceste vise umede au de-a face cu vise, numai că nu-și le amintesc pe toate. Uh, trebuie să uh, vorbiți cu ei și despre problemele acestea. Iarăși, este foarte util o discuție despre bolile cu transmisie sexuală. Chit că lungesc episodul acesta, trebuie să spun și despre asta. Un aspect important este că trebuie să fie informați despre ce înseamnă bol cu transmisie sexuală, ce înseamnă SIDA, cum se transmite, de ce este periculos să ai relații sexuale premaritale, de ce nu este recomandat. Poate vi se pare ciudat și, nu știu, la locului, într-un astfel de context al conduitei moral-creștine, dar trebuie să vorbiți și despre prezervative. S-ar putea ca unii din ei, pur și simplu, să nu urmeze sfaturile pe care le dați, sau să fie seduși, sau să fie, nu știu, o grămadă de scenarii. Să sperăm că nu este nevoie. Dar ar trebui să fie informați că în caz că vor, alege o astfel de, vor lua o astfel de decizie de a um, face un astfel de pas, deși nu este recomandat, deși nu este spre binele lor, este obligatoriu să folosească, să se protejeze. Poate vei spune, ok, dacă îi spun o astfel de informație, de fapt nu îi deschid lui ușa ca să cocheteze mai degrabă cu ideea de a avea relații sexuale cu cineva. Uh, nu, nu cred Dacă ai parcurs în viață această, Dacă ai avut această deschidere de a informa Despre sexualitate, despre importanța uh, unei, uh, unei Sexualități corecte Despre valorile moral creștine Cred că nu va fi, va fi curios, e clar Dar nu va lua decizia de a acționa În felul ăsta și faptul că îi spui Despre prezervative nu îi va uh, Da o legeritate să le folosească uh, Ci cred că Ar putea să prevină multe Pericole, uh, probabil aici va tre să discutăm mai mult la etapa următoare de vârstă, pentru că, da, se poate întâmpla și în etapa asta de vârstă, dar acum poate n-au atât de mult curaj să se întâmple chiar. Ok. Ca rezumat, ce trebuie să întâmple în perioada asta de vârstă, 10-14 ani? Uh, trebuie să știe, bineînțeles, tot ceea ce a învățat copiii la uh, perioada anterioară de vârstă. Uh, trebuie să afle tot ce înseamnă pubertatea și ce trece sau ce, schimbările care se întâmplă în corp la pubertate. Informații de bază despre bolile cu transmisie sexuală uh, și asta le, uh, le vom mai aborda. Uh, și trebuie să mai discutați despre sexualitatea exagerată și falsă promovată de de pornografie prin fotografie uh, sau video, um, despre conștiințarea faptului că nu trebuie să fie activ sexual uh, din adolescență, adică nu trebuie să începi viața sexuală în adolescență, dar aici cred că în, în genere, în mediul asta, um, a oamenilor cu educație sau cu, cu principii moral creștine nu cred că uh, trebuie să insist prea mult pentru că deja faceți o astfel de educație. și iarăși trebuie să discutați destul de mult și despre imaginea ideală promovată de media a femeilor și bărbaților pentru că naște multe complexe și acum se formează complexele de inferioritate. Eu nu arăt, eu nu sunt o femeie ca așa cum se cere. Eu nu sunt un bărbat așa cum se cere. Și în consecință apar acele complexe de inferioritate și trebuie să vorbim despre această imagine comercială de a bărbatului și a femeii. Cam atât la această grupă de vârstă, deși acest atât este este, insuficient. Au multe întrebări și la etapa asta de vârstă. Spre deosebire de etapele anterioare sunt mai puțin dispuși să le adreseze acele întrebări pentru că spuneam că apare și zona asta a intimității personale și a celorlalți, a rușinii, timidității, chiar vorbesc despre sexualitate ca fiind un lucru scârbos și așa mai departe. Deci acum este momentul să veniți mai mult dumneavoastră spre ei, să-i încurajați dumneavoastră la discuții, să-i întrebați. Uite, am văzut că, uite, ai observat că îți cresc, se dezvoltă sânii. Pentru că s-ar putea să nu aibă fata curaj să spună, fica ta să spună. Sau să fii cu informații, uite, vezi că e posibil ca în curând să apară primele tale semne de maturitate, să-ți apară menstruația și atunci trebuie să-i spui. Să nu se sperie că e posibil să găsească pete de sânge și ce să facă în situația respectivă și așa mai departe. Detaliile astea nu ți le, nu ți le spun pentru că cel mai probabil ca mamă le știe foarte bine. La fel la băieți. Tata trebuie să-l observe pe fiu. O stă mult în baie, s-ar putea să nu se spele, s-ar putea să apară diferite mirosuri, apare pufișor pe la nas, cum spuneam, sau pe față. Și atunci tata trebuie să vină în întâmpinarea lui cu informațiile de care are el nevoie. Dragilor, important este să ne facem timp să îi observăm și să, să fim dispuși să discutăm cu ei. Pentru că, în mod natural, vom intra în discuțiile astea. Totul este să decidem că vrem să le abordăm și să nu le lăsăm să le abordeze alții. Trebuie să fim pe fază ca și cum ne-am duce la, nu știu, la pândă undeva și să spunem, ok, acum a venit momentul cu siguranță să vorbesc despre asta. Și nu cred că un tată și uma, sau o mamă care au intenția asta și observă copiii, nu detectează momentul potrivit la care trebuie să spună anumite informații. Așa că vă doresc să fiți părinți implicați și să abordați cu toată seriozitatea și formarea despre sexualitatea copiilor voștri și cu siguranță lucrul acesta le va aduce o cantitate mare de împlinire și de satisfacție în viața lor. La revedere! Ați ascultat podcastul Părinți Implicați un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.